0: Le conseil en management est vu comme un métier exclusif aux firmes de consultation en service conseil ou aux consultants en management autonome. Dans ces deux cas-là, les consultants exercent dans le cadre de mandats précis qui sont donnés par des organisations clientes. Mais pourtant, on peut aussi exercer à titre de consultant à l'interne, au sein même d'une organisation. Aujourd'hui, on va discuter de la viabilité du conseil en management au sein d'une organisation, en portant particulièrement notre attention sur le critère de l'indépendance du consultant interne. Dans le cadre de la série Consultations, on reçoit aujourd'hui pour en discuter Gisèle Hébert, ADMA, fellow CMC, directrice principale cohésion et livraison des solutions chez Entreprises Desjardins. Bonjour Gisèle. Bonjour Béatrice. Tout d'abord, j'aimerais savoir Gisèle, L'indépendance d'un conseiller en management au sein même d'une organisation, est-ce que, est que vous diriez que c'est un mythe ou c'est une réalité? Oh, moi, je dirais que c'est définitivement
1: plausible. Tout est une question hein, vraiment de s'ajuster sur la rigueur, prendre les bonnes pratiques. En fait, c'est un métier qui se, qui se fait ou un conseil qui se fait très bien à l'interne ou à l'externe. Par contre, vous l'avez dit un petit peu en introduction, là, il faut se donner des méthodes de vérification, de demeurer indépendant. Il faut le prendre comme un peu, euh, si on était nous-mêmes objectifs fait, face à notre parti. Ce qu'il faut éviter, c'est de juger parti. Hein. C'est ça qui est la difficulté. Puis, de plus en plus, on en voit. Euh, D'ailleurs, j'ai travaillé avec le, lors des ADMA pour faire reconnaître justement les pratiques en service conseil, en interne, au-delà des firmes conseil, parce que les, les organisations sont en extrême grande transformation. Hein. On le voit dans le marché, ne serait-ce que travailler en COVID ou autre. Euh, donc, il y a des acquisitions, il y a des transformations, il y a de la constante optimisation. Donc, c'est tout à fait pertinent de le faire à l'interne parce que oui, des services externes, c'est aidant, mais qui de mieux que les gens de votre organisation ou de notre organisation pour bien recommander des améliorations possibles. Alors, euh,
0: moi, j'y crois sincèrement. Très bien. Et dites-nous, comment on réussit ça, à, à, à devenir conseiller en management au sein d'une organisation là, à l'interne? Bien, écoutez,
1: c'est une excellente question. Hein. Euh, moi, j'aime bien dire de façon euh, très humble qu'on ne s'imprévise pas euh, conseillant en management. Ça demeure quand même des pratiques, ça demande des compétences, ça demande des façons de faire, ça demande une rigueur, une méthodologie, euh, un suivi. Euh, puis je vais faire d'ailleurs un petit clin d'œil à notre ordre qui nous permet justement d'apprendre de ces scènes pratiques-là et de, de pouvoir nous guider dans notre conseil. Mais en fait, il faut le voir vraiment comme si quelqu'un nous donnait un mandat avec un début puis une fin. Pour revenir à la base, en fait, qui est du gros jugement, qui, qui est assez pratique, et je pense que les gens vont se retrouver quand je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, avoir une description. Hein? C'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi les objectifs à atteindre? Comment on veut s'y prendre pour faire les travaux? Donc, déjà, là, on voit une partie de, de structure. Ensuite, ça prend une certaine gouvernance. Hein? Euh, C'est très simple. Si on est jugé parti, si on fait tout nous-mêmes et on décide tout nous-mêmes, bien, on n'est pas vraiment en mandant conseil. On est plus en train de faire notre travail. Ça prend un suivi des enjeux, des risques, des points de décision, des questionnements. Donc, ça prend une petite rigueur de documentation. Euh, également, je dirais un certain formalisme dans la présentation de ce qu'on veut obtenir ou de ce qu'on veut faire, la présentation des options, les avantages et les désavantages et une mesure si on a vraiment livré nos résultats. Donc, je vous ai donné quelques éléments clés qui font partie, typiquement, si quelqu'un cognait à ma porte, me demanderait, Gisèle, veux-tu me, me faire un mandat, j'arriverais, puis je dirais, OK, comprenons-nous sur ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça qu'il faut faire à l'interne. Ne pas substituer cette partie de documentation-là, qui est vraiment essentielle à une structure de conseil.
0: Et quel type de mandat-conseil, de, de, de quel type de mandat-conseil on peut parler? Est-ce que vous avez des exemples que, que vous pourriez nous, nous partager? Ah oh
1: mon Dieu, ça c'est comique, hein, parce que je pense qu'il y en a énormément. J'en ai glissé un petit peu hein, quelques-uns dans l'introduction, mais souvent ça tourne autour de une nouvelle transformation organisationnelle. Euh, les organisations cherchent toujours une efficience. On parle d'amélioration continue des fois au sein d'une petite organisation ou d'une unité d'affaires, mais de plus en plus, hein, on centralise ou on décentralise, on regroupe, on voit autrement. Donc ça, c'est souvent des mandats qui nous amènent à pouvoir les travailler en conseil. Il y a souvent des acquisitions. Hein? Les firmes sont en constante acquisition, fusion. Donc ça, c'est des typiques comment on intègre les nouvelles firmes au sein de notre organisation. » Euh, il y a souvent aussi des grands mandats de transformation technologique, puis euh, je dis tout le temps qu'une transformation technologique n'est purement pas technologique. Hein, elle apporte des nouvelles façons de faire. On parle maintenant d'une notion de modernisation, de transformation affaires et technologique. Donc, tous ces grands mandats-là euh, ou ces grandes initiatives-là sont sujettes à pouvoir les gérer à l'interne comme un conseil en management. Là. Donc, finalement, tu sais, je dirais que L'important, c'est qu'on ne le fait pas pour notre seule petite unité. Notre petite unité, oui, on peut prendre la structure des mandats, s'organiser, avoir des objectifs, comme je disais, une rigueur. Mais généralement, typiquement, euh, pour faire valoir un grand conseil, on déborde un peu de notre unité administrative et on le fait pour le
0: grand profit de l'organisation. Excellent. Et puis, pourriez-vous nous donner les, les conditions gagnantes là, qui pourraient contribuer au succès de ces, de ces prestations-conseils? Écoutez, ça, ça aussi, c'est
1: une bonne question. Euh, moi, j'aime bien résumer. Hein, je dirais, s'il un mot à retenir, c'est quoi qui différencie, à part l'indépendance, ça c'est certain, et l'objectivité, euh, c'est la rigueur. Euh, puis j'aime répéter, hein, rigueur, 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 rigueur. C'est facile au sein d'une organisation, des fois, de tourner les coins ronds. Euh, tu sais, je le disais tantôt, là, avoir des objectifs clairs, avoir des mesures de résultats, avoir une démarche, des ateliers, de la documentation, des plus et des moins, des options qu'on veut présenter. Donc, c'est très, très important de documenter, pas documenter pour le plaisir de le faire, mais pour structurer notre pensée et notre démarche. C'est très important aussi que la personne dans l'organisation euh, puisse agir en transparence, ouverture d'esprit, euh, écouter les plus et les moins des collègues, des partenaires avec qui on va échanger pour trouver les meilleures solutions dans ces transformations-là ou dans ces mandats conseil là Être ouvert aux propositions ou aux options, parce que des fois, je répète tout le temps, hein, « juge parti à faire attention », donc, si on démontre vraiment notre objectivité, euh, le raisonnement, la démarche, euh, la progression des travaux, toujours un petit recul. Euh, Est-ce que je suis en train de déborder? Est-ce que je suis rendue un petit peu trop familière? Donc, je reviens en arrière et à ce moment-là, ça peut bien aller. Puis, un grand avantage hein, que la, alors, de le faire à l'interne, c'est simple, hein? On connaît notre organisation, on connaît sa culture, on connaît ses zones de sensibilité, euh, ses ambitions. Donc, on est tout outillé pour faire un excellent mandat, je dirais même au-delà des, exp des experts conseils. Les experts conseils externes vont nous amener une indépendance, ils vont nous amener une capacité, parce que souvent à l'interne, on n'a pas la capacité de le faire. Donc, dans les conditions gagnantes, c'est... Dégagez-vous du temps, hein? libérez-vous pour faire ce mandat-là, parce que si vous voulez le faire comme il faut, c'est du temps. Mais surtout, euh, gardez votre regard de structure, de démarche et euh, revenez à des objectifs précis pour s'assurer qu'on va les atteindre. Donc, c'est un privilège, je pense, de le faire à l'interne et puis euh, je suis convaincue qu'on peut le faire. Puis aussi, ce qui est difficile des fois quand on le fait à l'interne, c'est qu'on connaît la réponse. <rire> on veut faire une démarche, mais on dit « Hey, euh, je sais comment ça devrait marcher. » Prenez le temps, prenez un recul, écoutez. Et surtout, ben, soyez solidaire. si jamais euh, ce n'est pas l'option que vous aviez retenue. Euh, revenez au bien de l'organisation et soyez, euh, je dirais, dans un une attitude ou une posture d'acceptation, même si votre conseil n'est pas retenu. Un conseil en management a un autre petit mot-clé. Ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit va être nécessairement être accepté. Ça dit qu'on présente les éléments conseils pour s'assurer que l'organisation va faire les meilleurs choix. Donc, la clé, présentez les bonnes choses. Assurez-vous que les décisions puissent se prendre. Gardez
0: votre indépendance. Et vous diriez, Gisèle, que ce serait quoi maintenant les pièges qui sont à éviter? Bien, en fait, hein, je, je vais revenir au conseil qu'on dit les pour et les contres. Euh, les plages c'est un peu le,
1: la contrepartie. Je hein, n'oserais pas dire le côté obscur de la force, mais c'est comme l'autre côté des conditions gagnantes. Hein. C'est... Euh, de prendre des décisions, des orientations sans qu'elles soient bien documentées du pourquoi qu'on recommande cette décision-là. C'est également de dire, on se limite à notre gestionnaire et vous-même comme gestionnaire et dire, OK, c'est ça qu'on fait, puis on part, puis on n'a pas vraiment impliqué les différentes parties prenantes, les différentes équipes qui vont vivre ce changement-là ou cette recommandation-là que, que vous allez faire. Donc, c'est très, très important la notion de partage, euh, de présenter les plus, les moins d'écouter. Donc, le danger, c'est de garder ça pour soi puis de le faire de façon trop isolée. Ça, c'est vraiment le piège à éviter. Euh, c'est aussi, comme je disais tantôt, euh, d'éviter la, la science infuse. Hein. Soyez critique envers vous-même, remettez-vous en question, écoutez les autres. Si vous n'êtes pas d'accord, présentez leur. Leur, leur opinion. Sortez les plus et les moins. Faites valoir leur côté et le vôtre pour qu'on puisse bien décider. Un mot-clé, je disais, un conseil, c'est la rigueur, 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 structure. Bien, le piège à éviter, c'est de s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas avoir l'attitude que je connais tout. Autant c'est un avantage, je le répète, mais il ne faut pas tomber de l'autre côté que ça pourrait devenir euh, un, un effet euh, inverse contre indicter dans un rôle conseil. Donc, si vous êtes un gestionnaire et que vous êtes en mandat, essayez de distinguer votre rôle de gestion versus mandat. Euh, la zone, elle est parfois grise hein, dans la théorie des ensembles. Il y a une zone commune, c'est sûr, mais gardez, gardez l'objectivité l'indépendance. Je pense que c'est la, la clé c'est le, le piège à éviter de dire ben moi je suis gestionnaire j'en suis responsable c'est comme ça que ça va marcher là on n'est plus en conseil on est en gestion qui est bien correct là je ne dis pas que c'est pas correct on peut pas c'est très 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 sain de le faire hein, nos gestionnaires on est imputable d'améliorer notre notre organisation puis de l'aider à croître. mais en conseil
0: il faut rester objectif très bien et en conclusion Gisèle un conseil en management au sein d'une organisation finalement vous dites que c'est tout à fait plausible. Définitivement. Puis, euh, on n'a pas grand temps parce que je pourrais
1: en parler énormément, mais euh, j'aime à dire que j'en suis euh, la preuve vivante, si je peux m'exprimer ici. Euh, moi, j'ai œuvré dans des services conseils tout le long de ma carrière, euh, des petites firmes, des grandes firmes, les Big Five en, en consultation. Puis, j'ai joint des jardins depuis euh, quelques années, même plusieurs années. J'ai été in and out aussi à l'intérieur de l'organisation. Et je ne fais que ça. Euh, j'ai créé des nouvelles organisations, j'ai créé des nouveaux modes de fonctionnement. J'ai vraiment pu participer à, à faire vivre le conseil en management au sein d'une organisation. Je le fais constamment. C'est sûr qu'en étant fellow euh, conseiller en management certifié, bien, ça, ça permet que le titre m'a donné tous les outils en hein, juridique qu'on ne peut pas s'improviser. Euh, mais c'est définitivement plausible. Euh, puis, j'encourage beaucoup. Puis d'ailleurs, je suis très fière que notre ordre le permette. Hein. Notre ordre, euh, maintenant, reconnaît les heures de travail, travaillant en conseil. J'ai des collègues qui ont eu leur titre également de conseiller en management certifié grâce à leur indépendance et des mandats qu'ils ont exécutés. Puis, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Mais il faut rester à l'affût, à l'affût des pratiques. Donc, euh, oui, c'est possible. Oui, c'est un, un, un je un métier tellement passionnant que j'invite tout le monde à le faire et à se joindre, puis euh, gardez votre objectivité, n'oubliez hein, pas, petit clin d'œil, objectivité, indépendance, structure, puis vous allez avoir le meilleur des sentiments d'accomplissement de ce que vous allez avoir fait comme étant vraiment quelque chose de structuré qui a permis à votre organisation de grandir.
0: Formidable, Gisèle. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à Profession gestionnaire dans la série consultation. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, on pourrait dire qu'être conseiller en management au sein d'une organisation, c'est tout à fait plausible. Toutefois, il faut dire qu'il faut, faut avoir un mandat et des objectifs qui sont clairs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut bien décrire l'approche, mesurer la progression des travaux, les résultats qui sont attendus. Et vous l'avez dit juste à l'instant, le rester rigoureux, objectif et indépendant dans la présentation des alternatives ou des options. Merci beaucoup. C'était Gisèle Hébert, ADMA, fellow CMC, directrice principale, cohésion et livraison des solutions chez Entreprises Desjardins. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup, Gisèle. Merci à vous.